0: Wir sind eine lebendige Gemeinde. Und ich freue mich von ganzem Herzen, dass wir jetzt in der Gegenwart Gottes sind. Halleluja! Auf meinem Herzen liegt heute, ich möchte wieder in die Grundlage unseres christlichen Lebens reinschauen und ich habe vorbereitet ein Thema, das ich genannt habe, unverdient erhaltene Gnade. So, wenn ihr soweit seid, schaltet ein, dann können wir beginnen. In Christus ist uns ein Leben geschenkt, das mit Gnade beginnt, Halleluja. Unsere Errettung kam durch Gnade. Es gibt absolut nichts auf dieser Welt, einschließlich weltlichen Ruhm und Reichtum, das sich mit den ihnen geschenkten Gnade Jesu Christi vergleichen lässt. Halleluja! Amen. Und so habe ich genannt, und unverdiente, erhaltene Gnade. Ja. Das Schaltet ihr dann um? Yes, ja. Die Wortbedeutung von Gnade ist gewählte Freundlichkeit, Annahme. Wohltat, Gunst, ohne Erwartung von Vergeltung. Und so habe ich hineingeschaut hineingeschaut in die Bibel, wo befindet sich das Wort als Erste in der Bibel. Und so habe ich gefunden, die deutsche Bibel, das in 1. Mose, im 6. Kapitel, in Vers 8 steht Folgendes. Aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. Noah fand Gnade vor dem Herrn. Schon vor dem die Herrlichkeit des Herrn auf Mose kam und Gott durch Mose dieses große Werk des Gesetzes vollbracht hat auf dieser Erde, war erschienen schon die Gnade und sie kam auf Noah. Noah brauchte das, weil die Umstände sehr waren gegen ihn. Und da brauchte er die Gnade Gottes. Und in den Sprüche in 8. Kapitel 35 lesen wir: Wer mich findet, der findet das Leben und erlangt Wohlgefallen vor dem Herrn. Halleluja. Wir sehen, dass Gnade ist ein Wohlgefallen Gottes. Etwas, was wir bekommen von dem Herrn. Und so sagt hier dieses Sprüche, spricht, äh, die Weisheit und sagt: Wer mich findet, der findet Gnade. Und darum ist es so wichtig, dass wir immer wieder in das Wort hineinschauen und mehr und mehr erkennen, was wir da bekommen überhaupt haben. Was das ist mit der Gnade. Und so möchte ich mit euch jetzt hineingehen im Neuen Testament. Und in Lukas, im äh, ersten Kapitel, Vers 30, steht geschrieben. Und der Engel sprach zu ihr. Fürchte dich nicht, Maria. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Ich habe mich gefragt, warum drückt sich der Engel so kompliziert aus? Fürchte dich nicht. Und je mehr ich hineingeschaut habe in die Situation, in der Maria war, desto mehr konnte ich verstehen, warum der Engel so gesprochen hat. Meine Brüder und Schwester, Maria lebte in dieser Zeit, wo das Gesetz und die Ordnungen in, in, in dieser Gesellschaft stattfanden. Und selbstverständlich, da läuft ein jungsverlobtes Mädchen und ist schwanger. Es war eine Sippengesellschaft, wo die Ordnungen große Rolle spielten, wo es tatsächlich nicht einfach war für die Eltern, es war nicht einfach für die Verwandte. Alle schauten auf dieses junge Mädchen und jeder hatte so seine Gedanken und Worte, die er ausgesprochen hat. Und selbstverständlich war in dieser Situation für Maria alles so kompliziert. Ja? Alle waren gegen sie. Junges Mädchen und Schwanger läuft herum. Und da waren Ängste. Ängste, weil in der Gesellschaft war sie Angeschaut, sehr negativ. Und jetzt in diese Situation, wo so kompliziert für sie ist, kommt der Engel Gottes. Kommt, wer von euch möchte mal Begegnung mit dem Engel haben? Amen. Ja, da kommt der Engel Gottes und auf einmal sagt er: Fürchte dich nicht, du hast Gnade bekommen. Das Verständnis der Gnade, dass sie durch, durch das Gesetz Gnade haben, dass sie durch die Gesellschaft gesegnet sind, Wohlbefinden haben. Das alles war bei ihren Herzen drin. Und jetzt in dieser Situation, wo auf einmal alle gegen sie sind, auf einmal kommt der Engel und sagt, deine Ängste haben keine Grundlage. Du hast Gnade gefunden. Gott ist auf deiner Seite. Amen. Das Wohlbefinden wird in dir sein. Meine Brüder und Schwestern. so sehen wir, dass die Gnade gehört zu unseren Grundbedürfnissen in unserem Leben, damit wir Wohlgefallen in den Augen Gottes haben. Und diese Gnade hat Gott geschenkt uns. In Lukas, im zweiten Kapitel, 40. Vers lesen wir. Jesus wuchs heran. Er war ein kräftiges Kind, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade ruhte auf ihm. Ein Wort, das mich immer wieder zu erstaunen bringt. Warum? In der, der Führung Gottes, in dem Plan Gottes war es so, dass Jesus als kräftiges Kind praktisch Volle Versorgung, er wuchs und auf einmal als Kind ist auf ihm die Weisheit und auf ihm ist die Gnade, sie ruht auf ihm. Es ist notwendig, weil durch die Gnade, die auf Jesus war, hat er sich entwickelt und die Weisheit konnte sich offenbaren. Wir alle auf dieser Erde haben was Besonderes, dass die Gnade Gottes auf uns ruht. Gelobet sei der Name des Herrn. Wir sollten wieder entdecken, entdecken, wie wichtig für uns ist, dass die Gnade Gottes sich offenbart in unser Leben. Wie wichtig es ist für unsere Entwicklung, für unser geistliches Wachstum, dass Umstände, die uns angreifen, uns fertig machen und uns überzeugen wollen, dass wir zweite Sorte sind, dass wir durch die Gnade immer wieder die Sicht haben, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Gelobet sei der Name Jesu. Amen. Darf ich ein kräftiges Amen hören? Amen. Halleluja, wunderbar. Es ist notwendig, dass diese tiefe Überzeugung in uns drin ist. Wir leben in der Gnade Gottes. In Johannes 1. Kapitel 14. Vers lesen wir, Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Hier lesen wir, dass Jesus Christus, unser Herr, wurde Mensch, er wurde Mensch. Die Herrlichkeit Gottes ist in Fleisch und Blut reingekommen. Und so sehen wir, dass das Wort sagt uns, und seine Herrlichkeit hat sich offenbart. Seine Herrlichkeit war voller Gnade und Wahrheit. Wenn heute wir sehen, die Offenbarung der Herrlichkeit Jesu in unser Leben, sollten wir diese Sicht haben, da offenbart sich Gnade. Da offenbart sich die Wahrheit. Da offenbart sich das Wichtigste in unserem Leben. Nämlich, die Herrlichkeit ist das, was verändert unsere Fehler. Die Herrlichkeit ist das, was verändert gibt uns Kraft, mitten durch die Angriffe durchgehen, durch die Fehler, wo wir machen, durchgehen und bleiben in der Wahrheit und bleiben in der Gnade Gottes. Wir brauchen diese Gnade in unserem täglichen Leben. Das ist die Grundlage in unserem Leben. Es ist das Notwendigste. Nur durch die Gnade können wir auf dieser Erde viel Frucht hervorbringen. Und so lesen wir im 16. und 17. Vers. Wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neu Gnade empfangen. Merkt euch, dass Johannes hier schreibt, wir werden empfangen. Er sagt, wir alle haben empfangen. Es ist vollbrachte Tatsache. Und diese Gnade sollten wir immer wieder abrufen, abholen, zum Throne Gottes kommen und Hilfe holen. Sie ist vollbracht. Wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neu, immer neu Gnade empfangen. Halleluja! Das sollte deine Erfahrung auch werden. Indem dass du täglich, indem dass du das ganze Leben immer wieder kommst zurück zu diesem Vers, Du diese Wahrheit und nimmst das, was du bekommen hast, was auf dich wartet da im Himmel. Wir haben alle empfangen und immer wieder neu Gnade, neu Gnade, auf die Nase gefallen, Blut kommt. Neu Gnade, Fehler gemacht, Neu Gnade, damit wir auf dieser Erde reif werden und damit wir siegreich bleiben. Wir brauchen diese tägliche Gnade in unser Leben. Und dann Vers 17. Denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Das Interessante und Herrliche ist, wir müssen sie nicht suchen. Wir müssen nicht nachlaufen. Wir müssen uns nicht ausstrecken. Sie ist zu dir gekommen. Halleluja. Sie ist zu dir gekommen. Sie ist gekommen, diese Gnade und die Wahrheit, damit du durch die Gnade und die Wahrheit auf dieser Erde von Anfang bis zu Ende, bis du nach Hause gehst, dass du erfolgreich bist. Die Gnade gibt alles, was wir brauchen. Und darum möchte ich dir nur wünschen, dass du ab heute, dass du dich wieder erneuern in dem Allen. Und indem du so wieder dich hineinstellst und, das und sagst, ich lebe durch die Gnade, ich lebe in der Wahrheit und das wird in meinem Leben und nicht anderes. Halleluja. In Apostelgeschichte. Vierte Kapitel, Vers 33 und 34 lesen wir. Und. Mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade war bei ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte. Lass diesen Vers auf dich einwirken. Denn das ist nach meiner Meinung nach, ein Hammervers. Hier wird etwas berichtet, was schwer zu begreifen ist. Er sagt, mit großer Kraft wirkten die Apostel und predigten die Auferstehung des Herrn. Und dann, während sie predigten, hat sich etwas offenbart, das wir Gnade nennen. Aber hier sagt das Wort Gottes, Große Gnade. Und ich möchte, dass wir das in Anspruch nehmen in unser Verständnis. Es gibt Gnade und dann gibt es Überfluss der Gnade. Was hier genannt wird, große Gnade. Und diese Wirkung der großen Gnade, der Überfluss der Gnade, haben sie empfangen. Und weil sie dieses Verständnis hatten, weil sie in das hineingewachsen sind und wussten, dass es gibt keine Grenzen für die Gnade Gottes, haben sie das auch ausgelebt. Und ausgelebt haben sie das so, dass das Wort uns sagt, und es war keiner unter ihnen, der Mangel hatte. Meine Brüder und Schwestern, durch die Gnade bekommen wir Bereicherung in allen Bereichen unseres Lebens. Durch die Gnade wird jeder Mangel befriedigt. Durch die Gnade, egal wie es geschieht, ich will auf das Beispiel gar nicht eingehen, wo da weiter geschrieben ist, sondern nur hervorbringen und zeigen, wir sollten wieder an diese Wirkung Glauben an die Wirkung der Gnade Gottes und dass es gibt, dass wir können hineinwachsen in der Fülle der Gnade, indem dass wir mehr und mehr erkennen und es wird sich dann das offenbaren, was das Wort sagt, wie du glaubst, so wird es auch geschehen. Wie du glaubst, so wird es geschehen. Wenn wir glauben an die Fülle der Gnade, wenn wir glauben, dass es in mein persönliches Leben aus der Liebe Gottes zustande kommt, dann wird das auch zustande kommen. Gelobet sei der Name des Herrn. Amen. Halleluja. Darf ich mal eure Lächeln. Okay, habt ihr recht. Fühle der Gnade. Nimm das bitte auf. Leibe das ein. Lass das wachsen in dir. Je mehr wir hineinwachsen in das, desto mehr werden wir sehen, wie Apostelgeschichte sich wird wiederholen denn wir haben nicht einen Vater, der geizig ist, sondern einen Vater, der will uns geben. Amen. Und darum wollen wir mehr und mehr uns verlieben in die Gnade Gottes. In Römer, im 1. Kapitel 5, Vers steht geschrieben, Durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn, hat Gott mich in seiner Gnade zum Apostel für alle Völker gemacht, damit sie als das Evangelium annehmen und an Jesus glauben und damit auf diese Weise sein Name geehrt wird. Halleluja! Amen. Selbstverständlich, apostolischer Dienst ist keine Zuckerschleckerei. Aber positiv und mit Freude berichtet Apostel Paulus, dass diesen schwierigen Dienst hat er bekommen, nicht weil er so fähig ist, nicht dass er so clever ist, sondern er hat ihn bekommen durch die Gnade. Meine Brüder und Schwestern, je mehr wir erkennen die Gnade, desto mehr offenbaren sich Dienste Gaben und alles, was wir brauchen in unserem Leben. Desto mehr bekommen wir diese übernatürliche Kraft des Heiligen Geistes. Alles, alles ist abhängig von der Gnade. Die Gnade ist uns gegeben und diese Gnade immer wieder abholen, in Anspruch nehmen, glauben an die Wirkung der Gnade und dann wirst du sehen, wie das wird sich auch bei dir über äh, äh, offenbaren und du wirst genauso können sagen, das, was ich habe, habe ich nur durch die Gnade meines Herrn. Und er ist voller Gnade, gelobt sei dein heiliger Namen. Halleluja. In Apostelgeschichte, 20. Kapitel, 24. Vers lesen wir. Doch es liegt mir nichts an meinem Leben. Mein persönliches Ergehen hat keinerlei Bedeutung. Wichtig ist nur, dass ich das Ziel meines Laufes erreiche und den Auftrag voll und ganz erfülle, den ich von Jesus, meinen Herrn, erhalten habe. Den Auftrag, allen Menschen die gute Nachricht von Gottes Gnade zu bringen. Reichtum der Gnade, Reichtum in seinem Dienst, aber er hat vor seinen Augen, dass die Gnade ihm gegeben ist, weil er sollte etwas vollbringen. Gott hat auch Pläne mit dir. Gott möchte auch mit dir auf dieser Erde etwas vollbringen. Er möchte, dass du in diesem großen Plan einen Dienst vollbringst, den er auf dich gelegt hat. Und es ist Zeit, das zu entdecken. Es ist Zeit. Auszuleben. Denn die Zeit fliegt sehr schnell. Ich muss euch sagen, wir reden öfter mit Maria, jetzt sind wir über 70. Wie schnell ist alles gelaufen? So schnell. Und darum ist es wichtig, dass wir entdecken, je schneller wir entdecken, das, was in uns hineingelegt ist und wir erwecken es durch Glauben, Gebete, Proklamation, desto schneller wird es wirken in unser Leben. Und wir werden können das Ziel haben, wie auch Apostel Paulus, er hat das Ziel, er hat es nie verloren, bei allen Aufgaben, bei allen Angriffen, bei, bei Leben wo er hatte, und zwar kein einfaches Leben, hat er immer das Ziel gehabt, alle Menschen die gute Nachricht von der Gnade Gottes, von der Gnade Gottes weiterzugeben. Er hatte dieses Ziel, Gott will dir mehr geben, wie du hast. Er hatte dieses Ziel, Gott liebt dich mehr, wie du denkst. Er hatte dieses Ziel, er will dich segnen auf dieser Erde. Er hatte dieses Ziel, das Evangelium der Gnade weiterzugeben. Und das sollte in unseren Inneren, in unser Herzen drin sein, dass wir den Leuten das sagen, wozu Jesus für sie gestorben ist. Er ist nicht gestorben, dass sie armselig sollen auf dieser Erde, krank und, 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 und äh, in Sünden ins Verderben gehen, er ist gestorben, dass die Leute sollen frei werden, dass die Leute sollen neue Schöpfung werden, dass die Leute sollen dienen auf dieser Erde und aufblühen zur Ehre Gottes. Halleluja! Halleluja! Amen. Bist du bereit, diese, dieses Ziel auch in deinem Leben auszuleben? Es ist wichtig, es ist wichtig. In 2. Korinther 8. Kapitel 9. Vers. Ihr wisst, hier spricht Paulus dein Wissen an. Ich lese es noch einmal. Ihr wisst, ja, woran sich die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn, gezeigt hat. Er, der reich war, wurde arm, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Nicht reich seid, sondern reich werdet. Und jetzt beginne ich mit dem Vers wieder. Paulus sagt, ihr wisst, wenn du so in dein Herz hineinschaust, ist dieses Wissen bei dir auch drin? Es ist da drin nicht nur Verstand, so tief drin, dass dein Jesus ist arm geworden. Dein Jesus hat verlassen die Herrlichkeit und ist auf diese Erde gekommen. Er ist arm geworden. Mit einer Überzeugung, mit einer Wirkung, denn er wusste die geistlichen Gesetze. Er ist arm geworden und durch diese geistlichen Gesetze werden wir dann reich. Das Wort werden ist verbunden mit täglichen Glaubenshandlungen mit täglicher Überzeugung, wo wir uns ausstrecken und glauben an die Wirkung der Gnade in unser Leben, an die Wirkung der Gaben in unser Leben, an die Wirkung des Heiligen Geistes in unseren Verstand, unseren Herzen und Wirkung der Verheißungen, auf denen wir uns stellen und proklamieren und ausleben und ausrufen über unser Leben, über unsere Familie auch über unsere Gesellschaft. So werden wir dann Reich im Reich Gottes, denn das Reich Gottes wird gebaut und wir sind ein Teil von dieser Männer und Frauen, die da bauen das Reich Gottes. Darf ich ein kräftiges Amen hören? Amen, Amen. Halleluja. Und so möchte ich euch ermutigen, dieses Wissen in Herzen zu tragen jeden Tag. Jeden Tag, da drin. Jesus ist arm geworden, damit ich heute einen Schritt weiter gehe, damit ich reich werde. Damit das Reichtum des reichen Gottes sich offenbart, immer durch meine Worte, durch meine Hände, durch das, was fließt in mein Leben. Wir gehen weiter. In der Eimer In River 5, ja, jetzt hat Im 2. Korinther 9. Kapitel 8, Vers steht geschrieben: Gott aber lässt euch all seine Gnade reichlich zukommen, damit ihr alle Zeit mit allem Reich versorgt seid und darüber hinaus noch Mittel habt zu jedem guten Werk. Halleluja. Das ist der Wille Gottes. Das sind die Gedanken Gottes. Das ist das, was im Herzen deines Vaters ist, gegenüber zu dir. Und er sagt uns hier, Gott aber lässt euch all seine Gnade reichlich zukommen. All seine Gnade. Die große Gnade haben wir gelesen. Reichtum der Gnade. Und hier sagt er, all seine Gnade, damit ihr alle Zeit, nicht nur wenn der Wirtschaft es gut geht, sondern alle Zeit, dass wir auf dieser Erde eine Versorgung haben. Halleluja! Amen. Um zu programmieren, seine Überzeugung ist wichtig, dass unsere Versorgung nicht abhängig ist von der Wirtschaft. Und ich sage euch, das ist ein Heldenschritt, wer auf das eingeht. Unsere Versorgung ist tatsächlich abhängig von diesem Reichtum, von diesem Reichtum der Gnade Gottes, das da ist für dich und für mich. Und darum, warum, sagt er, ist es notwendig? Damit ihr noch Mittel habt zu jedem, zu jedem zu jedem guten Werk. Werke, gute Werke sind wichtig, sogar sehr wichtig, weil wenn man denkt, dass man einmal nach Hause kommt, im Himmel, dann wird man staunen, was so Gott mit diesen Werken gemacht hat. Aber das ist ein anderes Thema. Römer 5. Kapitel 17. Vers. Denn wenn wegen der Sünde des Einen der Tod geherrscht hat durch den Einen, um wie viel mehr werden die, welche die Fülle der Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit empfangen, herrschen im Leben durch den Einen, Jesus Christus. Und wenn wir wissen, die Persönlichkeit Jesus Christus, dann wissen wir, welche Art der Herrschaft das ist. Aber das Wort sagt uns tatsächlich, es ist möglich, eine Stellung auf dieser Erde zu haben. Eine Stellung, die vor Gott gilt und er bezeichnet diese Stellung. Zwei Bedingungen müssen da erfüllt werden. Und dann haben wir diese Stellung. Bedingung Nummer eins ist und bleibt, die Gabe der Gerechtigkeit aufnehmen, die Gabe der Gerechtigkeit essen, die Gabe der Gerechtigkeit in sich hineinnehmen. Wenn du als Gerechte des Herrn auf dieser Erde wirst wandeln, wirst du sehen, wie die, das ganze Leben ganz anders aussieht. Vieles sieht nicht so aus wie wir es mit unseren Augen empfangen. Als ich jetzt mittwochs dürfte in den geistlichen Bereich reingehen und reinschauen, im geistlichen Bereich, ich habe es kurz berichtet, im geistlichen Bereich der Zeit habe ich vieles ganz anders gesehen. Alles wird ganz anders erscheinen, wenn wir in der Gerechtigkeit stehen. Auf einmal sieht man alles ganz anders. Und dann die zweite Bedingung, die sehr wichtig ist, damit wir in dieser Stellung der Herrschaft leben, auf dieser Erde, wo Jesus verherrlicht wird. Das ist die Fülle. Die Fülle der Gnade. Das ist die Fülle der Gnade. Bitte erkenne, was ist Fülle der Gnade. Bitte, arbeite dich hinein. Bitte streck dich aus, dass die Offenbarung Gottes in dein Leben hineinkommt. Dass du kannst erkennen, man kann das durch die Predigt erklären, aber die Offenbarung ist wichtig, indem dass du erkennst, was ist die Fülle der Gnade. Und wenn die zwei Bedingungen erfüllt sind, wir haben empfangen die Gabe der Gerechtigkeit, wir haben empfangen die Fülle der Gnade, auf einmal werden wir in ganz andere Stellung im Reiche Gottes wirken und ganz anders auf viele Dinge schauen. Auf einmal werden wir sehen, dass Jesus Christus hat die Macht auf Erden wie in Himmel. Auf einmal werden wir sehen, das ist nicht ein leeres Wort, sondern eine Tatsache, die sich erfüllt auf dieser Erde. Und darum ist es so wichtig, dass wir diese persönliche Bereicherung von der, von der Fülle der Gnade und von der Gerechtigkeit, dass wir sie bekommen und halten in unserem Leben. Und dann auf einmal wirst du sehen, dass das Evangelium ist, tatsächlich ein herrliches Evangelium ist. Es ist nicht das Evangelium, wo wir uns abquälen müssen und ringen, sondern ein herrliches Evangelium. Aber wir gehen weiter nach unserem Thema. Remer. 12. Kapitel 6. Vers. Denn die Gabe, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind verschieden. Wenn jemand die Gabe des prophetischen Redens hat, ist es seine Aufgabe, sie in Übereinstimmung mit dem Glauben zu gebrauchen. Das Wort sagt hier die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat. Was mich hier begeistert, meine Brüder und Schwestern, steht nicht geschrieben, dass wir werden die Gaben bekommen. Obwohl Paulus sagt, dass wir sollen ringen, dass wir sollen ringen, es ist tatsächlich ein biblisches Wort, aber hier sagt dieses Wort, die wir schon bekommen haben, und er erklärt uns, dass die Herrlichkeit oder die, die Höhe des der Dienstes in den Gaben ist von dem abhängig, wie wir in in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes sind, wie wir in Übereinstimmung mit den Richtlinien des neuen Bundes sind. Es ist so wichtig, dass wir in unserem Leben diese Gaben, wenn wir sie haben, durch die Weisheit pflegen. Und ich sage euch, wenn jemand eine Gabe der prophetischen Dienens hat, es ist eine kostbare Gabe. Ich rede nicht von einer Gabe, die da leiten will die andere. Sondern ich rede von einer Gabe, die dient den anderen. Wir brauchen alle die übernatürlichen Dienste in unseren Gemeinden. Indem, dass wir von Himmel her geben, Worte, die da erbauen, die da zeigen. Dienen ist nicht leicht. Nimmt mal das Dienen der Eltern den Kindern. Ich habe sieben Kinder gehabt, jetzt sind sie schon alle erwachsen. Und es ist nicht einfach zu dienen, wenn ich nur bedenke an die schlaflose Nächte, wenn ich nur bedenke, wenn sie so ein teenageralter kommen, was sie alles so machen. Wenn ich das alles bedenke, dann sage ich, es ist nicht leicht zu dienen. Aber dadurch, dass wir gedient haben, ist etwas hervorgekommen auf diese Erde, dass die Herrlichkeit des Herrn weiterträgt und die, das Reich Gottes gebaut wird. Und darum ist es so wichtig, dass wir die Gaben, wo wir haben, immer wieder einsetzen, egal wie klein sie ist, einsetzen, um andere zu erbauen, anderen zu dienen. Wir brauchen einander. Auch starke Männer und Frauen brauchen einander. Ja. Absolut alle. Aber wir gehen weiter. In 2. Korinther, 6. Kapitel, 1. Vers. Als Gottes Mitarbeiter wenden wir uns an euch. Wir bitten euch, lasst die Gnade, die Gott euch schenkt, in euren Leben nicht ohne Auswirkungen bleiben. Paulus in seiner Weisheit schaute auf den Bau des Reiches Gottes, schaute auf die, wie die Gnade sich offenbart und selbstverständlich, er war nicht blind. Er wusste, da gibt es einen riesigen Unterschied. Einer erlaubt der Gnade durch sie fließen, und der andere, da gibt es ein Wort in in äh, Affenbarung, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Einer erlaubter Gnade mächtig sich offenbar. Der andere ist so beschäftigt mit anderer Arbeit auf dieser Erde, dass er mangelhaft erlaubt Gnade sich zu entfalten durch sich. Wir haben viele Aufgaben, wir haben viele Ziele, aber das Wichtigste sollte bleiben. Das Wichtigste sollte bleiben, erlauben der geschenkte Gnade, sich durch dich offenbaren. Und diese Warnungsworte hat er geschrieben im sechsten Kapitel, im ersten Vers, und er sagt, dass in euer Leben nicht auch ohne Auswirkungen bleibt die Gnade. Die eingeschlafene Gnade kann man so schnell, oder sage ich mal anders, die eingeschlafene Gnade kann länger im Leben flach liegen und man ist ein Christ und man geht in die Gemeinde und man sieht gar nicht schlecht aus, aber es fehlt die Auswirkung der Gnade. Und das habe ich speziell reingebracht, um heute hineinzulegen in unser Herzen. Meine Brüder und Schwestern, wir wollen nicht Zeit verlieren. Wir wollen nicht erlauben, der Mittelmäßigkeit, was angeht die Gnade, in uns sich offenbaren. Und darum möchte ich euch ermutigen, diesen Weg zu gehen, Lasst die Gnade, die Gott euch schenkt, in euren Leben nicht ohne Auswirkungen bleiben. Amen. Können wir mal so sagen, bei mir wird das nicht zustande kommen. Okay, ich überlasse das dir. 1. Korinther, 15. Kapitel, 10. Vers. Dass ich trotzdem ein Apostel geworden bin, verdanke ich ausschließlich der Gnade Gottes. Und dass Gott mir seine Gnade erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Keiner von allen anderen Aposteln hat so viel gearbeitet wie ich. Aber wie ich schon sagte, nicht mir verdanke ich das Erreichte, sondern der Gnade Gottes, die mit mir Wahr, gelobet sei der Name des Herrn. Amen. Hier können wir lernen. Apostel Paulus schaute wieder auf die Wirksamkeit der Gnade und er sagt, ich danke Gott, dass die erwiesene mir Gnade war nicht vergeblich gewesen. Ich lasse das in eure Herzen wirken. Ich habe einmal gelesen, einen Ausdruck, der mich berührt hat. Er war ungefähr so. Es gibt den groß, größten Friedhof auf dieser Erde. Das ist der Friedhof der Begrabenen, Gaben der Kinder Gottes. Und Paulus, sagt hier, und Paulus sagt hier, dass die Gnade, die mir erwiesen ist, war nicht vergeblich. Und er spricht es offen aus. Er hat gesagt, keiner von den Aposteln hat so viel gearbeitet wie ich. Was hat die Gnade hervorgebracht? Sie hat hervorgebracht Gesundheit. Was hat die Gnade hervorgebracht? Sie hat hervorgebracht Verlangen, noch mehr im Reich Gottes zu machen. Sie hat hervorgebracht dieses Feuer im Herzen, das Reich Gottes auszubreiten. Und dann sagt er, ich habe gearbeitet, aber mir ist es bewusst, nicht ich, sondern die Gnade Gottes. Und dieses Verständnis zu haben, ist für uns alle sehr wichtig, damit wir auf dieser Erde wissen, wenn wir tatsächlich werden durch die Gnade Gottes erfasst und erfasst und, und kommen zu einem bestimmten Aufblühen auf, auf dieser Erde. Ist das und bleibt das alles Gnade Gottes. Alles von ihm. Alles durch ihn Und alles zu ihm. Hebräer, 4. Kapitel, 16. Vers. Wir wollen also voll Zuversicht vor dem Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur Rechte Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Es gibt Situationen im Leben, und das wahrscheinlich geht jeder Christ durch, wo du tatsächlich so von alle Seiten bombardiert bist. Du bist angegriffen von alle Seiten. Wo du nicht weißt, was oben ist, was unten ist. Wo du nicht kannst beten. Und da sagt das Wort. Oh, danke. Was war jetzt? Ich habe gelesen, Hebräer. 4. Kapitel. Kannst du mal umschalten? Hebräer 4. Kapitel, 16. Vers. Und in dieser Situation, wenn du auf einmal in solche Situationen kommst und die Schwierigkeiten kommen, die Schwierigkeiten kommen, dann ist es so wichtig, dass wir zugreifen auf das, was uns gegeben ist. Und nämlich, uns gegeben ist die Möglichkeit, zum Throne Gottes zu gehen. Da fällst du raus aus der Überzeugung des Glaubens, aber dann kannst du zum Throne Gottes gehen und abholen. Das kannst du nur im Geiste machen. Aber du kannst das in Glauben machen. Du kommst hin und auf einmal, auf einmal siehst du, siehst du, die, der Thron ist für dich offen und du kannst Hilfe nehmen. Bitte. Das ist Gnade. Lerne das, solange es dir gut geht. Lerne zum Throne Gottes zu kommen. Das ist geschenkte Gnade. Lerne in deinem Geiste, in Glauben dahingehen. Und wenn du nicht brauchst die Hilfe, dann lerne, um überhaupt den Thron anzuschauen. Und zu sehen, dass die Möglichkeit ist dir gegeben, für die Zeit, wenn du auf einmal schwierige Zeiten durchgehst. Und von diesen Zeiten schreibt Paulus sehr viel. Letzte Schriftstelle. 1. Korinther, 3. Kapitel, 10. Vers. Weil Gott mich in seiner Gnade dazu befähigt hat, habe ich als ein kluger und umsichtiger Bauleiter das Fundament gelegt. Andere bauen jetzt darauf weiter. Aber jeder soll sich sorgfältig überlegen, wie er die Arbeit ausführt. Und Arbeit ausführen, das ist Wirkung der Gnade. Aber die Macht hat jeder von uns, dass wir sorgfältig umgehen mit dem, arbeite ich oder schlafe ich. Und dieser Pferd tut uns sagen, dass wir sollen es in Anspruch nehmen. Gott hat uns befähigt. Halleluja. Gott hat dich befähigt, Du bist fähig, dass du kannst auf dieser Erde die Arbeit ausführen. Du musst keine Ausbildung machen. Du musst dich nicht abquälen. Du hast die Fähigkeit bekommen. Freust du dich, dass Gott dich befähigt hat? Ja. Freust du dich, dass du kannst das? Ja. Wenn dein Glaube nicht ausreicht, dann tue dir dasselbe Sachen aufgrund des Wortes Gottes. Und ich bin fähig. Und ich werde. Weil mein Gott ist meine Fähigkeit. Ich möchte jetzt zum Ende kommen, meine Predigt. Bitte, Lobpreis, auch schon nach vorne zu kommen. Ich möchte dass wir heute diese Entscheidung treffen und sagen, Jesus, ich will im Reich Gottes arbeiten. Heiliger Geist, du bist in mir. Offenbare dich. Wirke, dass diese Gnade wirksam wird. Wollen wir das machen? Wollen wir ihm die Ehre geben? Okay, dann bitte ich euch voller Freude aufzustehen und wir wollen ins Gebet hineingehen. Wir wollen ihm die Ehre geben. Ja, Vater der Liebe, danke, dass du uns Gnade gibst. Danke, dass wir deine Kinder sind, dass wir Leben haben und dass du dich offenbarst in unser Leben. Danke, danke, danke. Danke, dass wir Gnade bekommen haben und dass wir können in dieser Gnade und durch diese Gnade und wir sind fähig durch diese Gnade, dass wir können arbeiten auf dieser Erde und sehen die Wirkung der Herrlichkeit, die sich offenbart durch unsere Hände, durch unsere Zunge, die sich offenbart durch unsere Gedanken und alles, was du uns gegeben hast. Wir preisen dich, wir loben dich und geben dir die Ehre. Danke, Jesus, dass du baust deine Gemeinde und deine Gemeinde ist eine herrliche Gemeinde. Eine Gemeinde voller Herrlichkeit, eine Gemeinde voller Kraft, eine Gemeinde, die da auf dieser Erde hervorbringt, das, was in deinem Willen ist. Ich gebe dir die Ehre, verherrliche deinen Namen, ich freue mich von ganzem Herzen. Das Strahlen der Freude gehört zu dir, das Strahlen der Freude. Eine Gemeinde ist, die dich liebt und dich erwartet, Jesus, wo du wirst kommen und die Entrückung wird stattfinden. Wir glauben an das und geben dir die Ehre. Und danke. Danke, Jesus, dass wir in dieser guten Zeit leben, dass wir in dieser guten Zeit Frucht hervorbringen können. Und wir freuen uns und wir sind in dir und du bist in uns gelobet. Sei der Name des Herrn. Und die ganze Gemeinde sage Amen. Amen.